0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。<音乐>你好，这里是院线观影指南。我脑子有病。你好，我是冰糖。嗯，最近《药神》和《动物世界》应该是最容易拿来比较的两部电影，《药神》侧重描写人性的善，《动物世界》着重描写人性的恶，还都是八零后导演的作品，几乎也是撞了档期。《动物世界》是六月二十九上映，《药神》呢六月三十号点映，断断续续点映了好几天，还提档了一天。几乎可以算作是同一天较力的片子了。相对于《我不是药神》描写的病患题材，《动物世界》则是一个架空的故事，在一条开到了公海的船上玩儿饥饿游戏。这样的设定呢，显然好像是稍微空洞了一点。《我不是药神》的确在很多方面做得很棒，但今天要谈的《动物世界》也值得肯定。毕竟暑期档多几部值得称赞的国产电影。我们也不应该吝啬褒扬之词。欺骗、背叛
1: 、
0: 动物世界是一部优点和缺点都很明显的电影。在漫改电影的基础上，完成度很高，还避免了尴尬的场面出现。随之而来的就是略显中二，剧情 bug 也是有的。电影中前面的铺垫还是显得太薄弱了，比如说针对郑开司的高智商表现得不够，就借女朋友之口说了一句：“他小时候是院子里最聪明的小孩。”然后你可能注意到，他在跟人谈话的时候呢，很快做出了报纸上的数独。能想起来的也就这么两个细小的事例呢，作为男主智商惊人的铺垫，至少跟上船玩游戏之后男主表现出来的惊为天人的举动反差也太大了吧？如果要强行解释成人在绝境里激发了潜能之类的，好像也有点牵强。在之前男主生活落魄，逼得卖房子的时候，几百万的生意合同也不知道看一下，稀里糊涂就把手印按了。真是太好骗了，完全感受不到后面猜牌时候的严谨细致啊！就算在闲鱼卖个二手货，还得反复确认。你这好歹几百万的房子，别人说一句英文合同你就懒得看了，这发财梦也做的太不实际了吧？基本上在前三十分钟的铺垫中，凸显男主性格中表现的最好的，应该就是他巨大的脑洞，一不小心就会进入走火入魔的状态。本来以为这是条很重要的线索，到后面会有独特的用处，结果到完了也没见着这技能有什么贡献。不客气地说，删了这个设定好像对剧情也没多大影响，属于没多大用的内心中二病描写。当然，预告片里大部分花里胡哨的片段都是从前半个小时里剪出来的，可能是这段铺垫对于电影最大的贡献了。另外，周冬雨还是很漂亮的。他确实已经走出了属于一条自己的戏路。那现在来说说优点，整个剧情的精华部分是从上传开始的，这一段就明显看得出导演对于成熟商业类型片的节奏把握了，包括对观众情绪的调动、人物性格的反转都非常成熟。这一段的龙争虎斗拍得异常的精彩，说多了就剧透了，希望你们能去电影院看。整个后半部分都是在玩考验人性的游戏，残酷同时又吸引人。一个简单的游戏把人性的虚伪、懦弱、自私都成功的无限放大。在这个游戏中，不仅强者不能相信，连看上去弱小的人也不能相信。唯一靠得住的就是自己的大脑。游戏中有人选择欺凌弱者获得更大的利益，也有人选择全靠运气搏命。只有男主坚持自己的道德底线。不与恶人同流合污，到最后一刻，心心念念的都是救人。其实这也是为观众提了个醒：在这个猛兽众多的动物世界里，是不是非要把自己变成动物才能活下去？坚守自己的道，是不是就一定会受人欺负？这部电影告诉我们，不一定，但前提是你得足够聪明，因为随波逐流是最简单、最安全的活法。想要不一样。当然就要付出高昂的代价。片里男主游戏中也是多次以命相搏，化险为夷。影片最后出现的小字，也是为了提醒我们：即使外部环境残酷，也要记得心中的那份坚守。就像鲁迅他老人家说过的：“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者的话，能做事的做事，能发生的发生。有一分热，发一分光，就像萤火虫一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等待火炬的火光。此后，如果竟然真的没有火炬，我便是唯一的光。这段话我没有按原文念啊，只是顺着他这个白话的意思复述了一遍。以上呢，是我们小编尼尔的观点啊。冰糖自己也有一些话想说。我们先说一下电影的这个上映的策略，在本月，嗯，不对，应该包括六月末啊，嗯，有三部重量级的国产电影上映，分别按顺序啊，分别是《动物世界》《我不是药神》，还有姜文的《邪不压正》。呃，《动物世界》实际上是在六月末的那最后一两天上映的，它本来还有个一周左右的时间可以有一个结尾的这样一周的时间的票房。但是呢，这一周由于《我不是药神》的提前大规模点映，呃，等于是被抢走了一部分。《我不是药神》的提前点映策略到底有多么的罕见呢？我们都知道，所谓点映是小范围的试映，但是呢，《药神》是大范围的铺开，在全国下沉到三四线这样的城市去。每天的排片至少都能达到三场左右，其实这和正式的上映已经没有很大差别了，至少可能是百分之五十的强度吧。然后他又提档一天上映，他这么做不只是为了要抢走收割啊《动物世界》结尾后期的这一部分的票房，更重要的是他还有一场硬仗要打，是在后面的对应姜文的《邪不压正》。我们都知道啊，姜文的上上部电影。让子弹飞的票房是非常不错的。那如果我不是药神不做一些对应的话，可能最后上映的那一周也会面临和动物世界现在面临的一样的尴尬的处境，票房会被抢走。然后我不知道啊、呃，关于提前点映这种行规是什么啊？就是是否有一定的限制，比如说对范围的限制啊，对时间的限制啊，对场次的限制啊？可能是没有，然后呢？我不是药神，他们抓住了这样的一个机会。有的朋友可能更喜欢动物世界的话，他们会觉得心中有点不平。呃，但是我想，如果完全是按照市场规则在运作的话，那么这个策略是无可厚非的。然后呢，我还要说的是，动物世界的票房问题，绝对不是说就主要是由我不是药神造成的。我们想一下，这两部电影的受众是完全不一样的。我不是药神的受众的面要广得多，因为它讲的医药问题、医疗问题，这是每一个人都要面对的问题，这是一个社会的热点焦点问题，所以它的受众面是非常广的。但是动物世界呢，它是一部非常自我的电影。比如说，它的核心的台词啊，“我要守住我的道”，它讲的是一个人的成长和一个。英雄的坚守，我们想一下这个主题，能够产生共鸣的又有多少人呢？基本上锁定在二十岁、三十岁左右这个年龄段的男性观众。然后就像前面尼尔说的，这部戏当中有太多炫技的部分了，就不那么实用的。比如说，嗯、呃，男主时不时的叫小丑附身一下，还有比如说。呃，计分牌、计牌板上面的那个老虎的笼子，这些镜头是很酷很炫，但是它没有和这个电影的内核最紧密的结合在一起。那么和漫改电影相比较来看的话，呃，两部电影有什么区别呢？呃，国产的这一部增加了感情线，比如说男主和母亲的戏，呃，男主和初恋女友的戏。男主和父亲的牵绊，而日本版的电影呢，它是更侧重于这个赌局的部分，然后是分为三块的。第一个部分是在轮船上，第二个部分是过独木桥的这样一段，然后第三个部分呢是进入到这个上层的世界，然后还有一个牌局，还有一个赌局，最后男主胜利了，是这样一个故事。虽然场景更多，但是呢，它有日本现代电影的一些常见的问题，就是，嗯，画面感呀，然后格局呀，感觉是比较小的。但如果说到呃这个主题思想的话，嗯，日本这个电影它讲的更强化这个阶级阶层差，还有反抗等等这些东西。呃，这是在我们的《动物世界》当中，呃，没有特别去强化那一部分。那么以上呢，就算是对，呃，《动物世界》这部电影的一个背景和它相关的电影的一个说明吧。然后对于下一步，显而易见它是要拍续集的。那么下一步仍然还会以男主和父亲的这个羁绊，嗯、呃，男主对八岁那年到底发生了什么的。这件事去追寻啊，然后，呃，导入到下一步，应该就是这样一个思路了。呃，然后我不知道大家有没有注意到一个情节，就是男主的爸爸讲苏格兰黑山羊的时候，那个手中的魔方是出现过两次的两个场景，除了讲这个数学问题的时候。出现过一次以外，还有一次是在船上的比赛刚开始没有很久的时候，有一个人的手中是有魔方的，但是只拍到了他的手和魔方，而没有拍到这个人。那这个人，我认为应该是导演特意设计的一个角色，应该也会在第二部当中出现的。他会是男主的父亲吗？或者是一个和男主的父亲有什么紧密关系的人？我还挺期待想看到第二部的，但是呢，我希望不要再做三 D 了。第一，在这部电影当中，嗯，那些小丑的画面呀、啊，和怪兽决斗的画面呀、啊，三 D 的效果都不怎么样。第二，这个故事本来是属于烧脑型的，二 D 的表现足够了。虽然它是一部好的电影，但是这一点我还是要说，没有几部电影必须要三 D 来表现。而对于《动物世界》这一部来说，三 D 是减分的。那今天就说到这里了，我是冰糖，我们下期再见，拜拜。喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号冰糖电影。